1: sigla em inglês para meio ambiente, social e governança e reputação, sinônimo de sobrevivência empresarial e competitividade. Essa é a temática que a gente vai desenvolver agora aqui com a jornalista Adriana Vieira. Adriana, bom dia. Seja bem-vinda mais bom uma dia. vez. Bom dia.
0: Obrigada, é um prazer estar aqui. Que bom ter espaço para falar de uma pauta tão importante, né?
1: sim claro né e também é, cada vez mais abrangendo né tomando espaço sim. O SG, que parece que virou uma coisa mesmo, você fala de, de reputação, né? Cada vez mais isso está é, andando é, de, de mãos dadas, digamos assim, para uma boa atuação empresarial, né? Que envolve muitas coisas, né? A coisa ela não é tão simples, mas ela deve ser tomada como uma grande iniciativa e deve começar de alguma maneira. Não é isso, Adriano? Eu queria que você falasse sobre esse conceito, como isso vem se desenvolvendo, principalmente aqui em São Luís, na nossa capital. Estamos vendo, observando de uma maneira bem ampla, né? Uma diversificação, uma maior complexidade em termos de negócios. Hoje a gente vê uma série de coisas é, frutificando, né? Dando frutos aqui em São Luís, isso é muito importante.
0: Com certeza. Bom, o ESG, na verdade, é uma agenda né que vem do inglês, é, é, um, é, é um resumo né, das três letras, do E de environmental, que é meio ambiente, S de social e G de governança. Então, ESG ou ESG é, na verdade, uma agenda dentro da sustentabilidade. A sustentabilidade é o, é o guarda-chuva macro, né, o universo maior. E dentro dessa agenda de ESG, o que se percebe? Como é que surgiu? Né? Em 2004, uhum. Kofi Annan, então presidente da ONU, é, num encontro com os maiores banqueiros e empresários do mundo, ele sugeriu que eles começassem a observar, a incluir essa agenda ESG, ou seja, priorizar ações de meio ambiente, de social e de governança dentro dos seus negócios, no planejamento estratégico, porque aquilo deveria ser tratado como risco do negócio. Ou seja, não é mais uma ideologia, sustentabilidade, não é mais uma opção, é uma necessidade concreta. E mais que isso, é, além de uma necessidade de sobrevivência né, para todo mundo, vai das pessoas físicas às empresas, porque não há um planeta B, não há um plano B para a Terra. Nós usamos os recursos indevidamente por muitos anos e séculos. Agora, a gente vê aí os desastres ambientais, as mudanças climáticas, ou seja, os, res, os recursos naturais, eles são escassos, alguns são finitos. Então, a gente tem que mudar né, o mindset, a cabeça, o modo de fazer negócios. Entra nessa tendência o capitalismo consciente, que é uma nova onda que defende sim o capitalismo, o lucro, é, as relações de trabalho e produção, mas olhando com respeito para as pessoas, para o planeta e para o meio ambiente. Isso, isso é que mudou no jogo e não mudou agora. Né, já vem se desenvolvendo há um tempo, é, em alguns países já até legislações que, onde entra a comunicação que é a minha área de atuação e a reputação né o que que isso tem a ver com SG em alguns países já é obrigatório para as empresas é, produzirem os seus relatos de ISD ou seja reportarem ano a ano o que fazem quais são os riscos do negócio e como elas mitigam esses riscos como gerenciam as três áreas né de meio ambiente pessoas no social e governança e aqui no Brasil, isso está chegando muito rápido também, porque é necessidade. Em 2024 a 2025, já há uma mudança aí para as grandes empresas com capital na Bolsa de Valores. Elas já vão ser obrigadas a ter é, é, um reporte né, de ESG. Vai haver obrigatoriedade de um relato né, nessa área. Para as pequenas empresas, não há obrigatoriedade do relato, da auditoria. Mas se a gente pensar que a pequena empresa ela é fornecedora de uma média e de uma grande ela tem que estar em sintonia com essa agenda. Ou seja, enquanto uma grande empresa que tem toda uma área de meio ambiente, né, tem dinheiro, recurso e tecnologia para descarbonizar, por exemplo, a sua operação, trocar sua frota de carros por carros elétricos, a gente sabe que a realidade da pequena empresa não é essa, é outra. Mas a pequena empresa pode começar um movimento tão impactante quanto no seu tamanho. Isso, por exemplo, passaria pela redução de uso de papel, das impressões, troca por documentos digitais, o uso de copos é, descartáveis serem abolidos né, do escritório, isso já faz um grande impacto. A reciclagem, destinação de resíduos, é, fonte de energia, ou seja, há muita oportunidade, não só de você se alinhar com o meio ambiente, mas também como você avançar no social, apoiar projetos sociais, e essa é uma agenda que a intermídia, a nossa empresa puxa, porque a gente entende que a reputação não é só divulgação. Divulgação, na verdade, é um momento secundário. Antes de divulgar, a empresa tem que fazer. Né? Então, a gente gosta muito do... Tem um tal do storytelling, que é a moda hoje, né? que é contar histórias, divulgar as empresas. A gente é, recomenda os clientes fazerem o story doing. Né? Então, primeiro faça, depois reporte, porque aí não vai ser uma lavagem, uma maquiagem, né? vai ser, não vai ser um oportunismo de marketing, vai ser uma realidade. Então, o que a gente aposta, o que a gente criou, eu, eu fui estudar a ESG para poder atuar nessa área, né? eu concluí um MBA nessa área, e a gente fundiu aqui na intermídia essas duas é, vertentes, né? a orientação às pequenas e médias empresas de como iniciar uma jornada no ESG, o que fazer, que vai desde o estudo, dos seus públicos-alvos né, até a materialidade, que são os riscos do negócio, a natureza do negócio, e aonde você pode inovar no seu plano estratégico é, dentro dessa área. Mas por que, que a gente faz isso na, na divisão ESG da Intermídia? Porque a gente visa a reputação da empresa, então a reputação avançou muito. No passado, Alberto, a reputação era uma coisa que algumas empresas se preocupavam, outras não. Não sei se você lembra, tinha até um, um, um grande ditado né, do tal do low profile, eu quero ser uma empresa discreta, eu não quero falar, eu estou aqui trabalhando só para ter meu lucro, é, trabalhar bem para o meu cliente, para o meu é, funcionário e acionista, não é mais isso. A sociedade hoje ela é interligada em rede, todo mundo observa, a sociedade cobra, até mesmo quem não é cliente. Então, hoje, a reputação é a principal licença para uma empresa operar, seja ela de qualquer tamanho. Ela pode ter o melhor produto, o melhor preço, se ela não tem reputação, ela não tem negócio. E reputação passa pela agenda SG.
1: Dúvida, uh, Adriana. É, a gente observa isso, né, nos pré-requisitos, né, para negociações, né, uh, aqui no Brasil, no mercado exterior, a entrada, inclusive, de produtos eh, em outros países, ela depende desses parâmetros, né, os parâmetros ambientais, enfim, sociais também, eles entram. E você falou muito bem sobre essa questão, né? É, em não transformar isso aí num, num greenwashing, né? Que também é outro termo que é muito utilizado, que é justamente a instrumentalização é, dessas coisas, dessas, de, desses atributos, digamos assim, é, apenas com o intuito de só limpar a imagem e não ter uma coisa mais profunda, né? Com esses conceitos que são extremamente importantes. Mas eu queria que você falasse se você já deu até uma deixa, já deu até uma uma um tom aí, digamos, é, de uma coisa mais prática, né? Porque o questionamento é justamente esse Porque a gente vê, observa e vive é, em, uma, em, uma, em, um, em um paradoxo, né? como uma coisa é tão próxima e às vezes tão distante, né? mesmo sendo tão próxima. Estamos dentro desse ambiente, dependemos aí, claro, né? é, não só das questões ambientais, como sociais também, é, mas isso em termos práticos. Você falou sobre é, o, 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 o copo de plástico, enfim, é, a redução de papel ou, é, ou a eliminação também, entre outras coisas, mas o primeiro passo, esses são os primeiros passos, mas como manter e alcançar e lograr é, um espaço maior, digamos assim, é, desses conceitos dentro de uma experiência empresarial?
0: Excelente pergunta e eu acho que é esse o X da questão. É como realmente fazer algo efetivo. Eu diria que a gente tem que começar do zero e ir subindo os passos corretos. né? O zero seria, o passo um, seria o letramento, o entendimento do que é o SG e como ele se aplica à sua empresa. Então, eu tenho uma papelaria de bairro, eu tenho uma loja no shopping, eu tenho uma indústria pequena, enfim. É, você tem que contratar uma consultoria né, para que faça, e isso a gente faz na intermídia, a gente faz o estudo dos públicos, o estudo do diagnóstico, do planejamento estratégico da empresa e aonde o SG pode se inserir. Inclusive como uma, uma oportunidade de inovação. Porque quando a gente faz esse estudo, não é uma questão de custo para a empresa, mas é uma oportunidade, inclusive, de lucro não só por ela estar numa agenda moderna, para estar em sintonia com o que o mercado global pede, mas também por você rever o seu próprio negócio. Então, você percebe oportunidades ali até de economia, né? de, de reajuste mesmo das engrenagens. O passo um é esse, é fazer um curso, é fazer um letramento da equipe e depois começar uma grande campanha. Esse movimento só dá certo se ele vier do nível da diretoria, do dono do negócio né, para todas as outras esferas. Não é um movimento é, de base, mas é um movimento realmente de cúpula e isso tem que ser liderado pela, pela gestão, pela direção da empresa. O segundo passo é aplicar materialidade. O que é materialidade? É, nesse primeiro diagnóstico, você estuda quais são os públicos que esse negócio se relaciona e quais são, é, enfim, qual é a produção, quais são os riscos do negócio, e aí você forma uma matriz onde tem as prioridades desse negócio e os riscos associados a isso. Isso a gente chama de materialidade. O segundo passo, então, é determinar a materialidade do seu negócio e como ele conversa, quais as oportunidades para o ESG. No terceiro passo, já é você começar a aplicar os projetos do E, do S e do G. Vou dar um exemplo muito pontual, mas muito interessante, né? virtuoso até. Aqui na Potiguar, ainda sem essa, essa nomenclatura de SG, porque esse projeto já aconteceu há quatro anos, né? já vem sendo desenvolvido, a Potiguar, ao estudar, ao rever o seu negócio, é um home center, né? uma loja de material de construção, percebeu que tinha muito descarte de banner plástico. Então, aquele banner plástico ela usava nas propagandas um mês e depois descartava. E a empresa se incomodava com isso, porque não era tão sustentável. né? O plástico já é um material que não é virtuoso para reciclagem, enfim. E aí uma ideia dentro da empresa surgiu com um foco apenas ambiental, apenas de reciclar o plástico. Eles contrataram uma artesã para fazer oficinas né, de, de corte e costura, mas ao invés de usar tecidos, usaria o plástico para fazer ecobags, aventais, enfim. E fizeram uma primeira turma, mas o objetivo era meramente... É, descartar aquele plástico. Então, essa turma foi feita na própria empresa, aberta à comunidade, que eles fazem vários cursos lá, né? tem a experiência do cliente na loja, e era só isso. E aí, o nosso olhar né, de consultoria já ampliou esse foco. A gente já falou, olha, vamos unir o E do ambiental, que está muito bom nesse projeto, com o social. Vamos levar esse projeto para as periferias. Há muitas mulheres né, no Maranhão que estão fora da idade escolar, que estão dentro da zona rural, elas estão ociosas de tempo, mas elas não têm é, educação formal, elas não concluíram o ensino médio, elas não têm um diploma de nada, mas são mães, donas de casa, que têm tempo livre. Então, se a gente leva, por exemplo, um curso desse de corte e costura, mas usando o banner plástico, e ensina essas mulheres a fazerem ecobags nas zonas rurais, se elas precisarem sair de casa na sua própria comunidade, de repente a gente pode estar também ali descobrindo talento. É claro que nem todas vão virar empresárias ou artesãs, mas de um grupo de 10, de 20 mulheres, você descobre 5, 6, 10 que começam a ter um novo negócio a partir daquela oficina que foi gratuita, que foi levada pela empresa. E aí a gente uniu o ambiental, onde havia o descarte do banner, de uma forma virtuosa. Na verdade, não era o descarte, nem era a reciclagem. Era um conceito ainda melhor na economia circular, que tem a ver com, com o SG, que é o upcycling. É quando você pega um produto já, já industrializado, já realizado, e você transforma num segundo produto com uma, mais virtuoso, né? com um ciclo de vida maior, e uma utilização melhor. Então, quando você pega um plástico, um banner plástico de uma propaganda e você que ia descartar e você transforma numa sacola ecobag né? Para usar na feira, no mercado, e que tem uma vida, enfim, até a pessoa realmente querer, né? Até jogar fora, porque não vai, é, é, é um produto ali para a vida toda, digamos assim, você transforma aquilo num, 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 né, num segundo estágio mais virtuoso do produto. Então, isso é um exemplo de upcycle que a Potigua fez. Mensalmente tinha essas oficinas, levava essa artesã, bancava todo o projeto e a zona rural recebia através de associações de moradores de bairros. E aí entra o S do social: você está transformando vidas também de mulheres, levando capacitação, levando, né? O, o vírus ali do empreendedorismo, do microempreendedorismo, que é uma coisa que eu acredito muito. Então, o que a gente busca fazer também é trazer esse conhecimento que a gente tem do mercado, quais são os projetos sociais sérios, porque às vezes uma empresa de grande porte vai criar sua fundação social, mas a de pequeno, que tem R$ 100, R$ 200, R$ 300, reais, que poderia estar investindo no social, mas ela só tem isso. Como é que ela faz? Ela, então, se associa a projetos sérios. Pode haver um pool de empresas, de microempresas, por exemplo, juntas patrocinando um projeto como esse, de geração social, de trabalho e renda, então há muita oportunidade no Maranhão. Eu costumo dizer que às vezes a gente reclama, né? é um mercado pobre, é um estado pobre, um país é, como o Brasil que é difícil, mas é nesse momento também da dificuldade que a gente tem as maiores oportunidades de avanço, de inovação. Então crise, eu não gosto da palavra, eu tiro o S e boto o CRI, eu né, acho que o SG e reputação tem tudo a ver com isso é a gente criar, é para isso que a gente trabalha. Na Intermídia, o nosso slogan é comunicação com propósito. Então, muito mais que só comunicar uma ação de assessoria de imprensa, a gente quer realmente entrar nos negócios, na inteligência do planejamento estratégico, trazendo essa visão né, de várias frentes. A gente não faz nada sozinho. Então, a gente vai buscar um consultor de meio ambiente, vai buscar uma consultoria, de repente, de social, e a gente juntos tem um pool, né, a gente atua em contato com a rede ESG Brasil, da qual eu sou coautora de um livro que a gente lançou para as PMS, né? Então, é muita oportunidade, Adalberto, e é só começar, mas começar correto, você falou tudo, acho que tem que ter um letro, porque senão vira moda, né? É uma palestra que você faz, na, sei lá, no, no Dia Mundial do Meio Ambiente na tua empresa e acha que isso foi ESG, ou então parabenizar a comunidade LGBTQIA+, no, no dia, enfim, relacionado a essa causa. E não é só isso, isso é lavagem. Né, doação de cesta básica no Natal e dizer que tem uma responsabilidade social atuante em sintonia com o SG. Mentira, isso é lavagem. Então, o passo correto é esse, aí é ir do zero, fazer o um letramento, fazer um curso básico que a gente tem, a gente oferece isso em oito horas apenas, não é nada né, nem tão caro e nem tão inacessível, então é acessível a todos os portes de empresa e a partir desse entendimento, desmistificar a coisa, porque não é tão difícil quanto parece não é complicado, é complexo, mas não é complicado, veja a diferença. né? E é realmente estimulante quando você, porque a Potiguar, por exemplo, com esse, com esse projeto, eles não só atingiram esse, essa questão do social, né, como também descartaram os plásticos que incomodavam de uma maneira muito é, virtuosa. Então, é oportunidade, sim, de negócio, de propósito para o negócio.
1: Maravilha. Adriana, é, me vem um verbo à cabeça, né? assim, ao pensamento, que é despertar, que é bem interessante. Eu queria finalizar é, com você falando sobre, é, nessa questão também do despertar, né, sobre uma obra chamada ESG, Estratégia de Sucesso, lançada... É, ano passado, né, pela editora Lisboa, você faz parte desse projeto também, enfim, a gente finalizar, amarrar tudinho hoje que a gente falou aqui, com um livro, né, lê muito bom, né, tem várias experiências, né, claro, palestras e tudo mais, né, o vídeo da internet, que como esse aqui vir, vir, vira também, né, a pessoa pode ver, enfim, tem esse contato, é, mas também tem uma leitura, que é uma coisa mais profunda, né, indo também na contracorrente, da coisa da instantaneidade da internet, né? a gente vê a coisa tudo muito fragmentada e acaba, no final, não entendendo muita coisa, o livro ele é, ainda é muito importante e uma leitura boa, concisa e é, compenetrante ela tem resultados muito positivos também. Enfim, vamos falar sobre Exato. esse livro para a gente finalizar. Olha aí, o ESG.
0: Está <risos> aqui. Exatamente. Esse livro, ele é fruto de colegas que se reuniram. Nós cursamos o MBA né, em ESG pelo BIMEC, concluímos esse MBA e pensamos que a gente tinha que ir além. É, é, democratizar aquele conhecimento, né? Há muitos é, pequenos empresários que não têm tempo, não têm recurso de cursar um MBA, não tem tempo para isso, e a gente aqui, nesse livro, reuniu, na verdade, 22 coautores, pessoas de áreas completamente diferentes. Então, tem um especialista no varejo, tem o um rapaz da indústria, eu falando sobre comunicação e reputação, é, uma outra colega já fala sobre como os, o associativismo fortalece as pequenas e médias empresas dentro do SG. Ou seja, cada capítulo é um tema diferente, mas é quase um mini manual com ideias como implantar o SG. Então, é, é realmente um despertar. Eu acho que o verbo você não poderia ter sido mais feliz. Dentro desse letramento que eu falei, que é o passo um, é você conhecer, entender o que é o SG. Esse livro tem exatamente essa função foi coordenado né, pela rede ESG Brasil e editado pela Editora Lisboa, e eu abro o livro falando de reputação e SG. É um novo momento para as empresas onde não tem como não priorizar isso, senão você está fora do jogo do negócio. Isso para qualquer porte de empresa. Né? E depois, cada capítulo vai abordando uma temática, como eu disse, específica, mas eu diria que é um livro que você pode ler enquanto diretor, CEO, CEO dono do negócio, é, pode compartilhar com a sua equipe para entender melhor, está dentro dessa proposta de letramento, de desmistificar o que é o SG, aqui é muito bem explicado, sem tecnicismo, e eu acho que é a primeira obra, na verdade, voltada para esse fim, porque tem muitos livros, né? muitos não, há alguns livros falando sobre o tema, mas já com pegadas mais de sustentabilidade, de descarbonização, enfim, esse aqui é geral. Ele vai do social à governança, a gente tem um pouco de cada letra e ideias, né? é, realmente cases práticos, eu trago esse case da Potiguar aqui em detalhes nesse livro, então eu acho que é uma leitura muito recomendada. A gente tem alguns poucos exemplares ainda aqui na Intermídia e ele também está à venda pela Amazon. Ele já é best-seller, foi lançado em outubro do ano passado e já é best-seller pelo nível de vendagem que, que alcançou. Então assim, eu fiquei, fiquei muito feliz, me senti muito honrada por ser a única representante do Norte e Nordeste nessa obra. E o nosso papel é esse, é causar esse despertar, porque a gente não tem tempo a perder não tem tempo a perder tanto pela urgência ambiental, né, pelo planeta que está aí é, gritando por, por uma nova chance, né, de se regenerar e passa pelas pelos nossos hábitos, como pessoa física, como a gente trata o lixo, como a, o que a gente consome e passa também pelas empresas, né, o social é, não justifica a gente ter pobreza é, e, e aquele prêmio Nobel, né, eunos ele defende muito isso, não, não justifica ter pobreza no mundo. Ele lançou um livro recente também, que é uma outra leitura, que é o Mundo dos Três Zeros, onde ele quer zerar a pobreza, entre outros aspectos negativos. E isso é possível, através da união, através do um planejamento estratégico, onde reputação e SG sejam coordenados de uma forma profissional e priorizados em qualquer tipo de negócio. É essa a proposta hoje de trabalho da Intermídia, é assim que a gente atua e a gente traz ideias nessa área. Então, assim, Existe esse, esse, esse despertar em São Luís, a gente já, tem, já mantém contato com algumas empresas, enfim mas a gente precisa alavancar isso né, como uma coisa mais forte. Não é realmente uma opção ideológica da empresa A ou B, mas tem que ser um movimento como foi a qualidade total, lembra? Quando surgiu, era aquela coisa de fazer 5S, depois foi avançando, e realmente a qualidade total hoje, ninguém fala que tem qualidade, né? você, porque, ou seja, tem que ter, senão você não está no mercado. E, e realmente, SG e reputação, na minha visão, é isso. É o tem que ter dessa nova era de negócios. Né?
1: Então vamos despertar, né, Adriana? Vamos. Acabei de receber aqui a Adriana Vieira, ela é especialista em SG e reputação, ela é CEO da Intermídia Comunicação Integrada, jornalista empresária... É, premiada, enfim, fez parte do nosso plantel aqui da Rádio Universidade, né? A gente tem muito teve, orgulho, muito, boa, muito bacana, enfim, uma jornalista que tem é, que dispensa até apresentações. Adriana, muito obrigado pelas suas informações aqui, enfim, boa sorte sempre nesse trabalho, né? Brilhante e que continue brilhando e despertando também outras pessoas, né? Que isso é importante. Muito obrigado. obrigado.
0: Eu que agradeço esse espaço e que bom que a gente tem a Rádio Universidade, tem esse espaço com você, Adalberto, de pautas realmente relevantes para a sociedade. Você desperta a gente todos os dias, né? Então, parabéns pelo seu trabalho também, para a rádio.
1: Olha, eu que agradeço. Agora eu ganhei o dia aqui, viu, Mara Nogueira? Ganhei <risos> o dia. Muito obrigado, Adriana. Bom dia e abraço também a todos lá da Intermídia também, né? Obrigada. Bom, esse foi o Jornal Rádio Universidade desta terça-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106, eu e Mayra Nogueira a gente volta amanhã também com o professor Euclides Borges Júnior e todo mundo da equipe, mais um Jornal Rádio Universidade, fiquem com Mayra agora no Sessão das Oito Melhor do Pop Nacional e Internacional Quer é ver, rever, tudo de novo é só ir lá no site www.universidadefm.ufma.br ou diretamente no Youtube Jornal Rádio Universidade até amanhã